0: Heureux. Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la nouvelle série « Il est temps d'être heureux ». Dans cette série, on va avancer ensemble pour que tu puisses trouver les réponses à tes questions. Chaque mois, on va traiter une nouvelle thématique pour que tu puisses t'en affranchir et un nouvel épisode sortira du lundi au vendredi pour t'aider à avancer jour après jour. Ça s'arrête pas là, j'ai mis au point une newsletter qui, en complément de ces podcasts, va te permettre de mettre en pratique tout ce qu'on aura abordé. Sous la forme d'un guide personnel, cette newsletter regorge de questions et d'exercices quotidiens pour rentrer en profondeur dans tes pensées et t'aider à trouver tes réponses. Profite-en, elle est gratuite durant tout le mois d'octobre, je te mets le lien en description. Alors si tu veux par exemple avoir confiance en toi, changer de projet professionnel ou encore te défaire du regard des autres, abonne-toi, ce podcast est fait pour toi. Bien sûr tu peux le partager sur les réseaux en m'identifiant ou lui accorder la note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. N'hésite pas à me laisser un commentaire sur Apple Podcasts, je me ferai une joie de te lire au tout début du prochain épisode. Et donc aujourd'hui, c'est le troisième podcast de la série « Il est temps d'être heureux ». Et pour tous ceux qui sont inscrits à la newsletter, vous savez que le mercredi, c'est un jour libre, vous n'avez pas tellement de cadre dans votre introspection. Et bien bah pour moi, c'est pareil, tous les podcasts du mercredi seront des podcasts libres, sans règles, sans format prédéfini, rien. Ce qu'on pourra trouver dans ces podcasts, grosso modo, ce sera des anecdotes, de soit des anecdotes de ma vie, soit des anecdotes de voyage, soit des choses qui m'inspirent, des gens qui m'inspirent, bref, il y en aura pour tous les goûts. L'idée derrière tout ça, c'est surtout de vous partager ce qui me touche en me disant que ça pourra peut-être vous toucher et peut-être que ça pourra vous aider dans certaines prises de décision. Et donc, tout de suite, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de mon voyage et comment j'ai fait pour arriver à la décision de partir. Plutôt que de te raconter des anecdotes de voyage, là, ça va être plus qu'est-ce qui m'a poussé à le faire Et donc aujourd'hui, je ne vais pas te parler de mon voyage à proprement parler, je vais te parler des motivations qui m'ont poussé à arriver au moment de partir. En fait, ça ne s'est pas fait tout seul, ça ne s'est pas fait d'un coup, et je vais te retracer un peu tout l'historique de, de, de cette aventure-là euh, jusqu'au moment où j'ai décidé de partir et où je suis parti. Et donc, si ça t'intéresse, ce qu'on peut faire, c'est que mercredi prochain, je pourrais faire la suite euh, de ce podcast. Et donc là, on pourra voir mon voyage, enfin, euh, je pourrais parler de mon voyage et de euh, mes premières journées, etc. Mais, euh, mais là, pour l'instant, ça va être mes motivations. Donc, pour revenir un peu à la base de la base, on est en 2016-2017, et euh, je suis en deuxième année de BTS, et je commence à avoir envie de partir... Du coup, je, je me renseigne, je commence à, à essayer de comprendre comment je pourrais faire pour partir, etc. Je sais pas, j'ai bien envie de faire mes études à l'étranger. Donc, je me, je me renseigne un peu, je tombe sur une école qui, elle, propose justement d'envoyer de, ses élèves à l'étranger dans une école qui leur appartient, etc. Donc, je passe les tests d'admission, tout est ok, je remplis mon dossier, tout est ok. Et donc, je commence à faire les démarches pour euh, mon dossier pour partir au Canada. En plus, ça tombe bien, c'est là que je voulais aller. Ils le proposent, ça tombe, ça tombe, parfaitement. Donc, ça, ce serait pour mon bachelor, donc pour ma troisième année d'études sup. Je m'inscris pour partir au Canada, je m'inscris à l'école, c'est ok, je passe mon dossier, c'est ok, tout est validé et puis je reçois un mail un jour en me disant que, en fin de compte, c'était pas bon parce que mon dossier n'avait pas été donné dans les délais. Alors que moi, j'avais tout rempli au niveau des deadlines que eux ils m'avaient demandé. Donc, c'est que eux s'étaient trompés dans les dates. Du coup, bah, ça a été refusé. Je me dis, bon, bah, tant pis, c'est pas grave, on le fera pour la prochaine année, pour le Master 1, euh, je, je ferai mes études à l'étranger. Donc, euh, bah, pareil, je, cette fois-ci, je me dis, je vais m'y prendre vraiment, vraiment à l'avance, bien avant les deadlines, je vais envoyer mon dossier et tout. Euh, donc, je prépare, je fais mon dossier, je reprends des rendez-vous avec l'école. Et euh, cette fois, il n'y a pas le Canada, mais il y a Washington. Ils sont en fait en train d'ouvrir un campus là-bas, il y a une nouvelle école, etc. Ils me montrent des photos, ça a l'air génial. Je dis, ok, c'est parfait, je veux y aller. Euh, je remplis tout, bien dans les temps, j'envoie mon dossier, je fais les entretiens, tout se passe très bien. Sauf que ce sera pas pour cette année non plus, parce que on n'est pas assez pour ouvrir une classe. En fait, il fallait qu'on soit au moins 8 pour que eux ils soient rentables, et on n'arrive pas à être 8. Donc du coup, euh, bah, ils ne peuvent pas ouvrir de classe, et donc mon voyage euh, à Washington tombe à l'eau aussi. Je me dis, bon, décidément, euh, ça ne va jamais le faire, en plus... À ce moment-là, on est déjà au mois de mars, quelque chose comme ça. Donc, c'est trop tard pour me retourner et pour essayer de trouver une autre destination, une autre école ou quoi. Je me dis bon bah, tant pis, euh, tant pis. Peut-être que pour mon master 2, je vais réussir à partir. Donc, pendant l'année du master 1, pareil, je reste en contact avec cette même école et euh, je me renseigne, je me renseigne et je vois qu'il y a euh, plus proche, il y a Southampton en Angleterre. Je me dis bon bah, allez, c'est peut-être le moment. Euh, peut-être que c'est comme ça que ça, ça doit se passer. Je vais essayer, c'est peut-être pas un endroit paradisiaque, c'est pas un truc qui fait rêver, mais au moins je vais améliorer mon anglais, et puis ce sera toujours cool. J'ai envie de le faire, ce sera toujours cool. Donc euh, je commence à faire mes dossiers, etc., les rendez-vous, pareil, la même, la même histoire. Sauf qu'à ce moment-là, vous connaissez la musique, le Covid débarque, et là, bon, bah voilà, l'école, elle nous laisse quand même le choix de déposer ou pas notre dossier. Sauf que, bon, bah, à 10 000 euros l'année, c'était hors de question que j'aille là-bas pour euh, peut-être être confiné, ou j'en sais rien quoi, pour... Pouvoir revenir à la maison, s'il y avait des problèmes et tout, je dis Allez, laisse tomber, j'abandonne. Du coup, je me dis Bah, tant pis, pendant mes études, je partirai pas à l'étranger, j'abandonne, c'est pas grave, c'est le destin, c'est comme ça. Du coup, je fais toutes mes études en alternance. Là, toutes les années où j'ai pas pu partir à l'étranger, je fais tout en alternance, je mets de l'argent de côté. Et pendant mon Master 2, ça se passe plutôt bien dans mon entreprise d'accueil, pendant dans mon alternance, ça se passe bien au début, je me sens bien. Je me dis que ce serait peut-être cool d'essayer de, d'avoir un CDI dans cette entreprise euh, ou un CDD, mais. Enfin, en tout cas, j'ai bien envie de continuer et de chercher un peu de stabilité. À côté de ça, côté perso, je rencontre quelqu'un, du coup, bah, à ce moment-là, je ne suis plus du tout dans l'idée de partir, en fait. Euh, comme je vous ai dit, je cherche de la stabilité, je cherche un CDI, euh, Je vais pas en fait, je me vois pas du tout programmer un voyage en solo, alors que je viens de me mettre en couple quelques mois plus tôt. Donc, dans ma tête, à ce moment-là, je me dis que je ferais peut-être deux, trois semaines euh, de voyage solo comme ça à la fin de mes études, mais dans tous les cas, je reviens bosser et... et euh et ce pas dans le but de voyager, voyager, quoi. ce serait plus des vacances, on va dire. Sauf que les choses elles vont encore changer, puisque mon entreprise d'accueil, elle commence à avoir des petites difficultés, et euh, on commence à entendre parler euh, de plans de départ volontaire. Des... il y a des bruits de couloirs qui disent que l'entreprise ne va pas bien, euh, que euh, il y aura des plans de départ qui vont se faire, etc. etc. Et c'est ce qui arrive en fait, je comprends vite qu'il n'y aura pas de possibilité, parce que l'entreprise commence à licencier des gens, Enfin, plan de départ volontaire, mais vous savez comment ça se passe, un plan de départ volontaire. Hein. Au final, c'est du licenciement, puisqu'ils ferment des postes, ils fermaient carrément des secteurs et ils disaient pas aux gens de partir, mais ils fermaient il leur activité. Donc, euh, donc voilà, les gens partent, etc. Donc très peu d'opportunités, enfin, pas d'opportunités possibles. Et donc moi, je me dis, bon, bah voilà, euh, je comptais, dans tous les cas, je ne comptais pas partir, vu que je venais de me mettre en couple, etc. Je comptais plus partir. C'est juste que bon, bah faudra trouver un autre boulot. On arrive à peu près à fin juillet, début août, et avec ma copine de l'époque, on se sépare. Du coup, le temps d'encaisser le coup, machin, etc., le relever un peu la tête, on est septembre. Septembre, j'ai mes examens on est début septembre. Je passe mes examens je valide mes examens tout se passe très bien, je valide mon master, je valide mon mémoire, tout est OK, pas de rattrapage, rien, euh, on est mi-septembre, tout est validé, et j'ai ma fin de contrat en fin septembre. Donc, fin septembre 2021, je suis officiellement sans entreprise, sans copine, je suis toujours chez mes parents, je n'ai pas touché à l'argent que j'avais mis de côté pendant mes études, donc clairement, euh, j'ai l'opportunité qui est en face de moi, c'est maintenant ou jamais, il faut que je le fasse, ou sinon euh, je risque de le regretter. Quoi. Et en fait, avec du recul, je me dis c'est fou toutes ces péripéties, parce que quand on les vit, on a l'impression que c'est une fatalité, et aujourd'hui, avec du recul, j'ai l'impression que ça a été un chemin tellement logique, tellement euh, ça pouvait, dans ma tête, ça n'aurait pas pu se passer autrement. Quoi. Pour moi, c'est comme si ça avait été euh, normal tout ça. Alors que quand on vit les étapes, bah chaque fois que j'avais un refus, chaque fois qu'il y avait un nouveau truc, je me disais punaise, mais c'est pas possible, ça va jamais, ça va jamais se passer, je vais jamais pouvoir le faire ce voyage. Euh, et puis en fait, ce qui est fou, c'est de se dire qu'au moment où je m'y attendais le moins, donc l'année où je souhaite voilà de la stabilité, me poser, etc. Bah je me retrouve face à une situation complètement incroyable, c'est que du coup j'aurais ni stabilité ni ni d'attache. Et là je me dis bah en fait c'est maintenant. Sauf que bah voilà il, encore. Pour passer le cap de se dire bah c'est maintenant et je le fais. Franchement, si vous êtes dans cette situation où vous avez envie de partir ou quoi que ce soit, je pense que vous voyez ce que je veux dire ou si vous l'avez été en tout cas, entre le moment où on l'a dans la tête et le moment où on le rend officiel, c'est très compliqué quand même de se lancer et de se dire allez je le fais et j'entreprends en, les démarches parce que entre remplir des dossiers et faire des rendez-vous avec quelqu'un qui s'occupe de tout. Euh, et se retrouver tout seul et organiser son propre voyage tout seul, c'est différent quand même. Et donc euh, j'y pense, j'y pense, et je sais plus, c'est pendant le mois de septembre, je sais plus quand, il y a eu l'ultime élément déclencheur, c'est ce qui, pour moi, sur le moment je m'en rends pas compte, mais aujourd'hui avec du recul, c'est ce qui, sans ça, peut-être que je l'aurais pas fait. Euh, je pense que ça a vraiment vraiment pesé dans la balance. Euh, je suis avec un pote, on revient d'une de... soirée, je ne sais plus quelle heure il est, il est tard, il doit être 2 h du matin, c'est un mercredi soir, un jeudi soir, bref, euh, soir de semaine, il est tard, j'ai pas bu ou quoi, je crois même qu'on était en boîte avant, mais moi j'ai pas bu, je bois pas. Euh, je prends la voiture, on rentre et je suis à peu près à, je sais pas... On est à 15 minutes de chez nous, quoi. 10 minutes, 15 minutes de chez nous. Il fait nuit, je suis sur mon côté de la voie, tout se passe très bien, je suis aux limitations de vitesse, il a rien de, aucun danger à signaler. Sauf qu'avec mon pote, on parle, on parle, on parle, on parle du mémoire et tout. Donc, ouais, on devait être mi-septembre, on parle du mémoire et tout. On parle des études et je suis vachement pris dans la discussion. Du coup, euh, euh, je suis vachement concentré dans la discussion, mais dans tous les cas, pour moi, il n'y a pas de danger. On est sur une route que je connais par cœur, c'est une c'est un périph', on est à 90, il n'y a personne quasiment sur le périph' je suis tranquille. Et, euh, et en fait, au bout d'un moment, je sens, une, je sens des phares, en fait. Je sens une lumière qui m'aveugle, alors que je suis, en train de je suis pas en train de regarder en face de moi, mais je sens une, une lumière oppressante. Et premier réflexe, c'est de se dire que c'est euh, les phares de la voiture d'en face, dans l'autre sens, où les voitures vont à contresens, logiquement. C'est le premier réflexe, parce qu'il n'y ben, a pas d'autre solution possible. Sauf que, après ce demi, cette demi-seconde de bug, je me rends compte qu'en fait, j'ai une fa... on a une voiture qui nous fonce droit dessus. Cette voiture-là, donc, elle est à contresens sur le périph', elle est sur ma voie, et elle nous fonce droit dessus. Et donc, à ce moment-là, réflexe, on va pour se choquer, hein, on est vraiment euh, l'un en face de l'autre, je suis à 90, j'arrive pas à savoir à combien elle roulait... Euh... Moi je pense qu'elle devait être entre 50 et 60, mon pote lui il a l'impression qu'elle allait un peu plus vite que ça, je sais pas, franchement je sais pas à combien elle roulait mais dans tous les cas on se fonce droit dessus l'un l'autre et au dernier moment je mets un coup de volant donc je me rabats sur l'autre voie qui est à droite et donc du coup lui n'avait pas du tout l'intention de s'écarter puisqu'il a continué tout droit et donc là il y a un grand silence qui se fait dans la voiture on se rend compte un peu on se rend pas compte de ce qui vient de se passer on laisse passer quelques secondes avec l'euphorie on en discute etc. Mais on se rend pas bien compte. Le lendemain matin, quand je me lève, c'est là où je réalise tout ce qui s'est passé, et je me suis dit, en fait, hier, j'aurais pu mourir. J'ai réalisé que à 10 minutes, un quart d'heure de chez moi, sur une route sans danger, alors que j'avais pas bu, que j'étais dans mes règles, que j'étais dans mes... Euh, j'avais aucun... j'étais aucunement en tort dans quoi que ce soit on aurait pu mourir en fait, et donc quand je raconte ça à mes proches, à mes parents et tout, je me rends compte et je me dis mais c'est un truc de fou en fait, j'aurais pu vraiment mourir hier quoi, hier j'aurais pu mourir là, comme ça, sans avoir rien demandé à personne, et donc je pense que ça, ça a vraiment joué inconsciemment dans ma prise de décision, de me dire bah en fait, moi j'ai toujours été le genre de personne à penser que... Euh, il m'arriverait rien, que ça arrive qu'aux autres, etc, etc, et que j'allais mourir vieux. Bah, cette expérience-là, elle m'a rappelé qu'en fait, face à des événements comme ceux-là, ça peut toucher n'importe qui et ça aurait pu être moi, et ça a déjà été d'autres personnes, et ça pourrait être moi n'importe quand. Et je me suis dit, mais en fait, là maintenant, tout de suite, j'ai envie de voyager. Pour certains, ce serait dangereux de partir tout seul à l'autre bout du monde, etc. Pour moi, à partir de ce jour-là, c'était mon... pas plus dangereux de partir à l'autre bout du monde tout seul que de prendre la voiture à 10 minutes de chez moi parce que, ben, au final, j'ai failli mourir ici, donc euh, là-bas, c'est pareil. Donc euh, voilà, ça prend un peu... Euh, je pense que cet euh, événement-là, il prend un peu plus d'ampleur de jour en jour dans ma tête, jusqu'au moment où je me dis, allez, c'est bon, c'est décidé, euh, je vais partir, je vais le faire, qu'importe euh, qu euh, ce qui se passera après, je sais pas ce que je vais faire de ma vie, je ne sais pas quel métier je vais faire, j'étais vraiment dans une période de flou total, mais je me dis, tant pis, je me prends une pause, j'ai envie de partir, je le fais, et on verra plus tard. Et donc, et donc, voilà, euh, petit à petit, je commence à en parler autour de moi, j'en parle à mes proches, j'en parle à mes potes, j'en parle à mes amis, euh, j'en parle un peu même à des gens qui ne sont pas trop concernés, j'en parle à des gens du foot, j'en parle à droite à gauche. En fait, je commence vraiment à mettre le truc en forme, et c'est là où ça m'a dépassé, c'est qu'à partir du moment où j'ai commencé à en parler, j'ai rendu la chose officielle pour les autres, mais surtout pour moi, et est arrivé un moment où je me suis dit, mais en fait je peux pas reculer maintenant, c'est sûr, je vais le faire, je me suis trop engagé, et puis en fait on s'engraîne tout seul, quoi, on se rajoute un truc, puis un truc, puis un truc, et après on se dit bon, bah c'est bon, je vais le faire maintenant, parce que euh, c'est une certitude que j'ai envie de le faire, etc. Et donc voilà, à ce moment-là, je savais pas du tout où je voulais partir, euh, franchement, je... de base je voulais partir à Bali, j'ai je... toujours voulu partir à Bali, sauf que bon bah je me dis en fait, c'est quand même relativement loin, je sais pas comment je vais ré réagir au fait de voyager tout seul, donc... Je me dis, je vais essayer de commencer petit, et donc c'est comme ça que j'ai décidé de partir en Italie. Et très franchement, euh, c'est un truc de fou. J'arrive à me rappeler aujourd'hui de l'adrénaline que j'ai ressentie le jour où j'ai appuyé sur, euh, sur euh, réserver au moment de booker mon vol euh, pour Bologne. Et euh, cette adrénaline-là, franchement, je pense que je ne l'ai pas ressenti beaucoup d'autres fois. Euh, ça met une telle pression euh, de se dire qu'on se lance dans ce genre de, de projet tout seul, etc., franchement euh, ça valait vraiment vraiment le coup en plus de ça donc voilà moi c'est des... tout ce cheminement là c'est des bons souvenirs euh, c'est vrai que ça n'a pas été facile il y a des moments un peu plus compliqués il y a eu des moments où mes dossiers ont été refusés etc etc ça a pris du temps mais au final aujourd'hui avec le recul je me dis que c'est pas plus mal et au moins quand je suis parti bah voilà quand je suis parti j'avais 26 ans donc j'étais déjà plus affirmé que quelques années plus tôt donc j'avais plus de recul euh, donc voilà, franchement je suis euh, très content que ça se soit passé comme ça et voici toutes les étapes qui ont fait que j'en suis arrivé à mon, à mon voyage donc voilà, c'est la fin de cet épisode si tu veux la suite et que je te raconte l'après donc à savoir quand je suis parti, comment ça s'est passé euh, les premiers jours où je suis arrivé tout seul en Italie comment je me suis débrouillé, etc bah, n'hésite pas, comme je t'ai dit, à me faire un retour sur Instagram euh, je, je, je prendrai en compte avec, euh, avec plaisir puis moi comme on l'a dit, le mercredi, c'est un, un jour plutôt libre, donc si euh, vous ça vous intéresse la suite du voyage, eh ben, je peux faire la suite du voyage, je peux même faire toute la suite du voyage jusqu'à la fin du voyage tous les mercredis. Si ça ne vous intéresse pas, eh ben, je peux faire d'autres choses. Euh, dans tous les cas, c'est un jour où on se laisse guider par les sensations. Donc voilà, dans tous les cas, on se dit à demain. Demain, on reprend le format classique et les, les épisodes normaux de la... Et donc voilà, on se retrouve demain donc pour un épisode classique de la série « Il est temps d'être heureux ». Demain, on verra pourquoi et comment être fier de soi, toujours dans le but de répondre à la thématique de la semaine, à savoir reprogrammer son cerveau vers le bonheur. Et donc après, on aura le dernier podcast de la semaine vendredi et on changera de thématique pour la semaine prochaine. Voilà, j'espère que ça t'aura plu, et si toi aussi t'as besoin de trouver tes réponses et que tu souhaites avancer, rejoins la newsletter et remplis ton guide personnel chaque jour pour en découvrir plus sur tes envies profondes. C'est la fin de ce podcast, et si t'es encore là, c'est que cet épisode t'a plu, et j'en suis très heureux. Alors n'oublie pas de me laisser la note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute, active la cloche pour ne rien rater, et rejoins-moi sur Instagram et LinkedIn pour suivre mon actualité. On se dit à demain pour un nouvel épisode, et surtout quoi qu'il arrive, continue d'avancer. Peace.